0: Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan hoy en esta nueva sesión del podcast Constituyente por el Distrito 10. Esta ocasión tengo el agrado de presentarles a una geógrafa de la Pontificia Universidad Católica, la embajadora de One Young World e independiente de la lista del pueblo, Verónica Guzmán. Muchas gracias por venir.
1: Hola, mucho gusto. Soy Verónica, gracias por la invitación.
0: No hay de qué, para eso estamos. Eh, bueno Verónica, partiendo este programa con todo, la primera pregunta, ¿por qué quieres ser Constituyente?
1: yo creo que es eh, cualquier persona que le gusta la política o que ha participado en, en algún tipo de voluntariado social en Chile, que ha recorrido un poco el país, sabe y puede hacer una lista completa de la, de la cantidad de problemas que tiene nuestro país, a diferente escala. Yo como geógrafa, la geografía es una carrera netamente territorial, entonces tanto en la universidad como después en el ejercicio profesional me tocó visitar muy, gran parte del país en diferentes aspectos, ya sea por censos, por cosas de medio ambiente, por temas urbanísticos, etc. Y yo creo que desde ahí uno sabe que gran parte de los problemas profundos que tiene nuestro país eh, son las leyes y por supuesto dan parada ante el paraguas de la constitución. Y uno siempre escuchó eso, que la raíz de los problemas estaba ahí, no de todos, pero cambiando la constitución se podía dar pie a ver el Estado de otra forma, aunque el Estado jugara otro rol. Y yo participé activamente en el proceso de la expresidenta Bachelet para el cambio constitucional. Y ahí comencé a darme cuenta que muchos de los valores y principios que plantea este documento, la Carta Magna, son fundamentales como para pensar en un Chile de 30, 40, 50 años. Y creo que desde ahí nació como mi curiosidad por entender cómo se podía llegar a un cambio estructural en la Constitución. Y yo creo que después ya con el desarrollo social, donde hubo este despertar de todos los ciudadanos, ahí era como tarde o temprano esto iba a pasar pasó ahora, nadie lo esperó ningún académico, ninguna persona lo tenía planificado ni contemplado pero pasó, llegó el momento en que todos nos cansamos. y ahí yo creo que se dio la oportunidad de ok, ahora que hay un proceso que ya sea bueno o malo que el, el acuerdo por la paz haya sido positivo o no positivo con las críticas ahí es una oportunidad para plantear este proceso, quizás cuando lo planteó la expresidenta Bachelet la gente no había despertado, Chile no había despertado la gente no estaba consciente de lo importante que era como un documento constitucional para poder replantear el Chile del futuro. Y ahora quizás es el momento, y lo es, y es un momento histórico. Piensa que va a ser la primera constitución. En ese momento no se había planteado la idea de género, la revuelta feminista no estaba instalada, entonces se unieron factores, yo creo, para que se diera al contexto histórico y social determinado. Y, y yo una creo que eh,
0: interrumpirte, pero Dime, interrumpir. eh, pensando en el, el mismo, en el mismo concepto de la de la presidenta Bachelet, cierto proceso constituyente, ¿tú crees que la constitución de ahora será similar en, en esos aspectos a, al, al proyecto de Bachelet? Yo creo que no, yo creo que
1: va a cambiar en muchas cosas, porque el contexto histórico y, y global es diferente. O sea, se instaló la buena feminista, se instaló el concepto de feminismo como no una forma de que, de que, de que todas, tengamos, todas las líderes mundiales tengan que ser mujeres, sino como una forma de ver el poder y la democracia. Yo creo que en el momento de la presidenta Bachelet estábamos en un momento súper presidencial donde votar por el presidente definía como un montón de cosas en Chile, y ahora no. Yo creo que la forma en que la sociedad ve el poder es muy diferente. Cuando yo participé en los diálogos constituyentes de, de ese proceso de la presidenta Bachelet, las discusiones estaban dadas sobre el Estado de Derecho, sobre qué valores vamos a poner, el bien común o no, que fueron una de las cosas que más eh, se mencionaron, pero nadie cuestionó mucho el tema del rol del presidente, por ejemplo. Estaba como, no, que siga el rol presidencial que tenemos, se le da estabilidad al país... Eh, eh, el rol de cómo se crean las leyes en Chile también, ¿no? Habían pocas reformas realmente profundas. La gente estaba más enfocada en el fin al lucro, el tema de la educación. Veníamos de, de las protestas del 2011 del 2006, de las que yo también participé. Sí. De ¿Qué Entonces
0: ¿qué sería tú? distinto. ¿Que vamos a seguir teniendo el mismo rol del presidente como lo tenemos ahora? ¿O a un, a un presidencialismo moderado, hiperpresidencialismo, parlamentarismo? ¿Qué crees tú?
1: Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que. Una forma de ver el poder tan centralizada y poco repartida es uno de los problemas más profundos que instaló la Constitución. Y yo creo que vamos a avanzar, si no es un régimen semipresidencial, a uno completamente parlamentario. Hay muchos candidatos, muchos, que plantean ya un régimen de parlamento unicameral y quizás semipresidencial o quitarle facultad al presidente, porque quizás ese paradigma que está dio Diego Portales, eh, que, que lo tomó Jaime Guzmán y que instaló la Constitución del la eh, instaló como eso, como la figura del presidente, como un poco monárquica. Yo creo que ese paradigma de ver el poder tan centralizado en una persona es lo que se quiere combatir, o que muchos candidatos lo plantean, lo planteo yo, plantean varios más. Entonces yo creo que vamos a cambiar eh, radicalmente la forma de ver a la figura presidencial. ¿Cómo una sola persona va a tener tantos poderes? Para bien y para mal. Quizás para bien en algunos gobiernos funcionó bien, porque la estructura diferente, nuestra mentalidad era diferente.
0: ¿Y qué países tienes en mente como ejemplo, o ninguno, a, a, a lo mejor tiene un parlamentarismo como el de la, eh, de la Unión Europea, el de Inglaterra, perdón, el de, el, como ese, con un primer ministro que se escoge?
1: A mí me gusta mucho el modelo de Nueva Zelanda, no solamente porque logra instalar una líder global pensando en una forma nueva de ver el poder que es más horizontal, que es más cercana, aparte que es como millennial, como que instala muchas ideas muy jóvenes, pero me gusta el régimen de Nueva Zelanda porque además es un país que cumple con muchas características que Chile también tiene. Al sur del mundo, lejos de las cadenas de valor y de comercio, pero sí fuerte en recursos naturales, que quizás es una vocación que Chile debiera desarrollar con mayor sustentabilidad, pero ellos lo logran hacer y me, encant me encanta la forma en cómo Canadá y Nueva Zelanda, Nueva Zelanda más similar a Chile, están en el Parlamento de los pueblos originarios. Entonces una de las cosas que también está en mi eje de, de propuesta constitucional de que tengan escaño reservado en el Parlamento. Y creo que la forma en que ellos resolvieron los problemas, los conflictos, que no fue un país que también ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos, tanto en Canadá como en Nueva Zelanda. Entonces, la forma en que ellos resolvieron eso, de una forma democrática, reconociendo el rol eh, de los pueblos originarios de las First Nations, creo que para mí también es una inspiración. Yo creo que sé es que instalaría, y aparte porque Jacinta Aren ha demostrado que una líder socialdemócrata eh, cercana logra hacer muchas cosas en un país que no es tan grande.
0: Y, eh, igual hay, hay, hay muchas diferencias, ¿cierto? En Chile no es una isla, ah, sí, pero eso, 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 no es mi pega discutirla. Eh, ¿Qué piensas tú de las municipalidades dentro de este nuevo Chile que tienes en mente? ¿Juegan un rol protagónico?
1: Mira, si tuviéramos la posibilidad de plantear algo diferente como administración territorial, en mi caso como geógrafa, y muchos colegas coincidimos en eso, era Una forma de plantear la unidad territorial mínima de, de pensamiento. ¿Qué Nosotros eso? En palabras simples, la comuna es como una unidad demográfica. Está, aporta, es como la unidad censaria, donde se mide la cantidad de vivienda, la cantidad de cuadras. Y algunas son muy pequeñas, otras son muy grandes, y a veces, dependiendo de su vocación, depende de sus recursos. O sea, la, de la comuna de Providencia es uno y es diametralmente opuesto a la comuna de Alhue, por ejemplo. Y nosotros planteamos más una unidad que tenga que ver, una unidad ecosustentable, una unidad que esté basada en las características territoriales. Por ejemplo, una unidad que esté basada en las cuencas hidrográficas.
0: Pero, Porque pero, las cuen ¿Qué, qué, qué significa eso? ¿Qué... Te explico. Sí, dale. Mira, Chile,
1: como un territorio geográfico, tiene características únicas. De norte a sur, largo, tiene el, eh, la costa, una de las costas más largas del mundo, una de las fronteras más largas del mundo. Y pensamos que la característica ecológica del territorio la capacidad de carga, la cantidad de agua que entra y sale por lluvias, los ríos, finalmente toda la Chile está compuesto como por valles transversales, de norte a sur de Chile, son ríos que cruzan de la cordillera hacia el mar, y la capacidad de carga que tiene esa unidad territorial está dada por el río, por los glaciares que nacen antes en el río, los lagos que están entre medio, la cantidad de gente que vive alrededor de esos ríos también, entonces esa unidad se puede singularizar en una sola que se llama cuenca hidrográfica. Y es una unidad que tiene una capacidad de carga específica. Entonces decimos, por ejemplo, en la cuenca A, llovió cierta cantidad de milímetros al año y se evaporaron esta cantidad de milímetros, ocupamos esta agua para consumo humano, entonces tenemos que regular ese consumo de alguna forma. Con la estructura actual de las comunas eso no, puede, no es posible. Es súper difícil poner a la acuerdo las comunas en, en ver el territorio de una forma sustentable y poner como el desarrollo de territorial sostenible y sustentable en primer lugar. Siempre lo que va a primar es el, el, el tema demográfico, cuántas personas viven ahí, cuántas cuadras. Y en los fondos comunes municipales nos dan esos abastos. El gobierno regional tampoco logra tener el poder de, de aglutinar a todas las comunas en una, o en un solo plan de desarrollo. Tampoco el gobierno provincial, de hecho muchas veces se planteó eh, eliminar a las provincias comunidades territoriales porque no tenían ningún poder. De hecho territorialmente las seremías tienen más poder que, que los propios gobier gobiernos regionales, que ahora van a ser electos democráticamente. Entonces lo que se propone desde la geografía o una mirada desde el territorio es que si queremos poner el desarrollo sustentable en primer lugar, tenemos que encontrar una unidad sustentable de administración. Y esa sería una hidrográfica. Es una idea nueva, pensando en que innovadora. es bastante innovadora y digamos que uno no va a ir a imponer ideas a la constituyente. Yo, yo como candidata pienso que eh, hay que buscar el mínimo común denominador. O sea, la constitución puede ser súper corta, puede tener 10 páginas, pero va a ser siempre lo que todos pensemos en común. No vamos a llegar a imponer ideas, pero creo que soy la única candidata geógrafa que va a la constituyente, de, de los independientes. Y me gustaría como plantear estas ideas, si es que queremos poner la sustentabilidad en el primer lugar y Chile quisiera ser innovador realmente en desarrollo sostenible, esta sería una idea innovadora que podría estar en la constitución. Podría cambiar un poco la forma que vemos el territorio
0: lo encuentro eh, extremadamente innovador eh, de todos los candidatos que, que he tenido aquí jamás me habían dado una idea como tal la, la, que está, está muy bien pensada por, por el momento no, le, no, no se me hubiera ocurrido nunca dividir un poco la territorialidad del, de, de, del país un poco en, el, en, en los sectores ecológicos ¿cierto? En, lo, en, en, en los recursos que hay dentro ese, eh, es sumamente innovador yo creo que más de alguno se darle todas las vueltas posibles eh, aunque no debería dar opiniones acá, pero eh, cambiando eh, eh, no, qué? no no quiero cambiar un poco el tema esto quiere decir que le darías un mayor protagonismo, un protagonismo en las regiones, ¿cierto? y un poco de, de soberanía y un poco de autonomía como autonomía real eh, dentro de su propio territorio, ¿no?
1: Exactamente, entonces es mucho más fácil darle autonomía a los territorios si tienen digamos una unidad territorial más o menos homogénea en la cual conversar y dialogar y no pelear y no competir por esos recursos entonces, por ejemplo, la cantidad de agua que se ocupa en el sur y la cantidad de agua que se ocupa en el norte es distinta. Tenemos una situación de Petorca, donde tenemos las napas subterráneas agotadas por intereses privados, y la capacidad de carga de esa cuenta, la capacidad de carga ecológica, la cantidad de agua que entra y sale, nos tiene una sequía terrible. Y de Esa región alimenta muchas otras regiones y todos comemos palta, ¿cachai? Entonces, al final es un mindset que impide un poco que los organismos y que los territorios se organicen y tengan un poco más de autonomía porque como te digo, no hay, no hay ninguna unidad realmente, el gobierno regional no tiene casi ningún poder sobre ese territorio completo, todo se centrado en las comunas, y eso fue una estrategia también de la constitución antigua, que era darle como el mayor poder, las mayores facultades eh, privativas y no privativas a las comunas, que son unidades demográficas, pero no geográficas, no tienen un sentido territorial, comparten a veces un lago, o muchas comunas un lago, no se logran poner de acuerdo, o un alcalde aliza a otro, una alcaldesa lisa a la otra. Mira, yo me encantaría participar en ese programa de sostenibilidad que tú planteas, pero mi comuna tiene súper pocos recursos, y la tuya tiene muchos. No sé, pensemos en el lago Yanquibue, que tenemos comunas como Puerto Varas, que son muy millonarias, tenemos Yanquibue y Puerto Montt, que, que dentro de la misma región, y compartiendo una cuenca, tienen realidades distintas, recursos, miles distintos. ¿Qué pasa si todo eso fuera una sola unidad territorial sustentable, que pudiese realmente pensar en los recursos naturales que tiene, pero de una manera homogénea? Como un territorio que espérate, se pone...
0: eh, Espérate, espérate, espérate. Eh, esto me suena un poco a, a, a una, una división legal, ¿cierto?, que permita a un territorio tener control sobre este territorio independiente, lo que este otro territorio quiera. Me suena algo similar a un federalismo, ¿eso es lo que también tienes en mente?
1: Mira, interesante. La verdad es que, de todas las personas con las que he conversado, yo soy secretaria general de un movimiento social y político que se llama Con Todos, que fue creado por James Hamilton y Claudio Nareda. Y ahí, la verdad, hay opiniones diversas. No sé si pueda cerrar todavía como candidata, porque me gustaba mucho la idea del Estado Unitario pensando en la experiencia que tenían los vecinos latinoamericanos con el Estado Federal, que no es muy buena, que hay muchas que están endeudadas, que, que no logran surgir y que no resultó bien, pensando en Argentina, pensando no sé, en Brasil, etc. Entonces, en un principio, tengo que reconocer que no me gustaba mucho la idea, pensando en que Chile también es un territorio con diversas características. Por otro lado, Chile es pequeño, no es tan grande. Entonces, quizás las federaciones podrían tener un buen sentido. Pero he escuchado también a otras personas que son más desde el punto de vista ecológico y sustentable que dicen, no, que los, los territorios tienen como derecho a tener autonomía, autodeterminación de acuerdo a sus propias características y pensando en que tenemos regiones tan tan diversas y, y que Arica es completamente distinto a Punta Arenas, eh, quizás tendría sentido. No sé si es algo que pueda cerrar 100% ahora, uh -huh. pero instinto de geógrafa me dice que darle más poder a los territorios es sí o sí algo en lo que hay que avanzar. Quizás si mantenemos el Estado unitario, yo avanzaría por algo que, que descentralizara el poder. O sea, no que las heremías tuvieran más poder que las intendencias, que son cargos electos democráticamente. Si no lográramos tener una solución federal 100%, yo mantendría el Estado unitario, pero descentralizado.
0: Y otra pregunta, ¿qué piensas respecto a la explotación actual de los recursos naturales? O sea, lo más directo a las concesiones.
1: Como geógrafa, ¿qué te puedo decir? Un desastre. Eh, de hecho, con muchos colegas también pensamos que la forma en la que se ven los recursos naturales completamente privatizados eh, es un desastre. El Código de Aguas mismo que plantea que, por ejemplo, tú eres dueño de un territorio, pero en ese territorio es terrible porque no permite a los gobiernos regionales tampoco disponer de esa agua, sino que siempre estar... Eh, con los privados, y el Código de Agua se creó justamente para privatizar el agua completamente, para explotarlo para contaminarlo entonces yo creo que es un desastre Chile, el país, yo creo, de Latinoamérica que tiene, bueno, la mayor cantidad de glaciares eh, a nivel mundial en proporción a su superficie eh, tenemos déficit hídrico en alguna zona y tenemos superávit hídrico en otra el agua es un tema central en Chile y tenemos el único país del mundo que la tiene privatizada, que no es que, que no es pública, que no podemos ocuparla a todos, sino que los ríos y su caudal tienen nombre y apellido y son cierto nombre y apellido, no son tantos, son pocos.
0: Pero, ¿qué piensas sobre la explotación de recursos mineros en específico? Por ejemplo, eh, leía el otro día un tuit del ministro Ignacio Viriones que hablaba que las concesiones permiten que haya un incentivo a querer explotar estos recursos, ¿cierto? Y el Royalty Minero y se Seganara. Eh, etcétera, etcétera ¿qué piensas tú de ese sistema de explotaciones? ¿cierto? que se incentiva a los privados para que busquen eh, reservas mineras y las exploten
1: bueno, muchas, muchos candidatos también y yo soy creo que una de las que está un poco de acuerdo de, de volver a nacionalizar los recursos naturales que sean propiedad del Estado 100% y yo no estoy en contra de que la minería sea una actividad económica que aporte al PIB nacional y que sea importante, yo pienso que podemos tener una actividad económica sustentable existen soluciones, existen ejemplos pero sí soy partidaria de que los recursos naturales sean propiedad de todos los chilenos del
0: Estado Entiendo eh, ya nos queda poco pero aún me queda tiempo para una buena pregunta antes
1: ¿Tan rápido eh, se
0: cambiando de tema sí, sí se pasa así eh, uno de los temores de la Convención Constituyente es que no sea representativa de la sociedad chilena, a propósito uh -huh. se puede entender que esta representatividad se vea en candidaturas independientes, cierto, ya que no, ya no se quieren a los mismos de siempre que Lo más probable es que, gracias al sistema de votación, no puedan salir electas. Esta, constitu esta constituyente seguiría siendo legítima. Y a propósito, también es menester mencionar que se habla de una sobre representación de la derecha en la Cámara, ¿cierto? Muchos gráficos demuestran que eh, la elección puede, pueden terminar con un, no sé, unos 60 escaños para la derecha y todos los demás repartidos en todas las listas de izquierda. Eso es, está sobre representado. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Seguiría siendo legítima? Bueno, lo no encuentro terrible. Lo
1: no encuentro terrible. Yo creo que no.
0: Y yo, creo que si, y yo creo que
1: si la derecha quiere instalar el mismo sistema que antes o quiere no cambiar nada, que se devuelvan por la puerta por la que entraron. No sé si la gente está dispuesta a validar una constitución, un documento por el que personas han perdido sus ojos, su vida, y que ha sacrificado tanto, como para volver quizás a las mismas líneas o párrafos que antes. Yo creo que ahí podemos tener un problema mayor. Es importante que la gente comprenda que los independientes... Hemos luchado, nos ha costado tanto la vida como llegar a esta constitución. O sea, todas las trabas del CERVEL, la junta de firmas. Yo voy a recibir de parte del Estado 79 mil pesos y los partidos van a recibir más de 8 o 10 millones. Entonces, ya la desigualdad está puesta ahí. Que la gente despierte y que vea que al, a los independientes no nos contaron este cuento. Nosotros utilizamos el metro, utilizamos todos los recursos del Estado, somos usuarios comunes de los consultorios. Entonces, que escuche un poco más y que si realmente Chile despertó, despertó para esto, para que la constitución sea realmente representativa y que no tengamos los mismos párrafos que antes. Y si las personas que están como candidatas y que tienen más facilidades que los independientes quieren escribir lo mismo que antes, que vuelvan por la puerta por la que entraron.
0: Entiendo perfectamente tu opinión. Eh, bueno, llegamos, creo que ya estoy pensando. Eh, sí, pasé todas mis preguntas y me quedan las preguntas rápidas, ¿cierto? Eh, que son de rápida respuesta Tú tienes que responder sí, no O una palabra, o la respuesta más corta O lo que sea Primera pregunta, Plaza Italia o Dignidad? Dignidad ¿Cuántas veces fuiste? Todas las que pude ¿La constitución se escribe en lenguaje inclusivo? Sí ¿Piscola con blanco o con negra? Con negra Bien. ¿Autonomía del Banco Central y del Tribunal Constitucional? Sí ¿Ayubio Marraqueta? Marraqueta Muy bien eso ha sido todo hasta ahora. Muchas gracias, Verónica. Estuvo muy entretenida la conversación. Tu perspectiva de geógrafa la encuentro única dentro de todas las entrevistas que he tenido y eso no lo no puedo recalcar lo suficiente. Y eh, antes de terminar y darle las gracias a todos los oyentes por llegar hasta el final, tienes unas últimas palabras. Que la gente
1: se informe que es una oportunidad única, histórica. Esto no, lo, no se ha visto nunca en la historia de Chile y es la primera institución paritaria, así que por favor piensen en sus candidatas constituyentes y en los candidatos que también aportan a la inclusión en cuanto a eh, diversidades funcionales, la gente con discapacidad, y también las personas que, que tienen también eh, diversidades sexuales también, y que piensen en eso y que se informen. Ese es mi último mensaje.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Adiós.